0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 15 da Liga Portugal. Uma jornada começa mais daqui a pouco, nos Açores, quando o Santa Clara receber o Sporting de Braga. Já lá vamos. Primeiro o Benfica, que joga amanhã com o Portimonense no Estádio da Luz às 19h. Um jogo que acontece com a situação de Enzo Fernandes em pano de fundo. Na conferência de imprensa da antevisão do jogo com os Algarvios, Roger Schmidt falou de aliciamento por parte do Chelsea, não referiu o nome do clube, é verdade De valores que estão a deixar o jogador louco Enzo que falhou os primeiros treinos da semana Porque mesmo não estando autorizado Foi passar o ano à Argentina Será multado Em princípio deverá falhar o jogo com os algarvios. Aqui está, José Nunes Boa noite, bom ano boa noite, Um boa enorme noite. problema para ser resolvido Ou não?
1: Sim, penso que, que tens razão naquilo que disseste Vamos ver como é que as coisas se vão processar daqui para a frente. Até agora, aquilo que se tem visto é que a vida tem destas ironias. O dinheiro uh, acabou por fazer abanar uh, uma equipa que estava a fazer uma época absolutamente extraordinária até o momento. O que é que eu quero dizer com isto? A forma inacreditável como Enzo Fernandes se valorizou em quatro meses e meio, primeiro no Benfica, depois ao Serviço da Seleção Argentina e as propostas que entretanto foram chegando depois já do Internacional Argentino se ter -se sagrado campeão do mundo ao Benfica de alguma forma desestabilizaram desde logo a relação entre o jogador e o clube creio que Enzo Fernandes não tem estado nada bem e também não me parece que esteja a ser bem aconselhado pela forma muito agressiva como ele tem querido pautar esta, esta situação, ou seja, ele está a forçar a saída, enfim, na minha opinião, da pior forma possível, sendo que, pelas palavras... de acordo com os
0: números de que se fala, são seis vezes mais o dinheiro que ele vai ganhar por mês, não é? Ou isso, por época, aliás.
1: Isso percebe-se, mas não lhe devia dar o direito de desautorizar o treinador e a estrutura do clube e, os, e as normas internas com a tal questão do fim do ano ele levou pelo menos um aviso público se é que não houve conversas entre o treinador e o jogador um, e depois a tal questão de faltar a dois treinos e, enfim, ter pedido para não jogar em Braga aí as coisas até podem ter várias interpretações e se calhar talvez fosse melhor não ter jogado um, mas, enfim, estamos a falar de um jogador que ganha um, uma influência tremenda na equipa do Benfica sem dúvida nenhuma acho que, é, acho que é dos jogadores mais importantes se não for o jogador mais importante deste Benfica 2022-2023 pela forma como ele estrutura a equipa para trás e para a frente como ele, de facto, entrou no Campeonato Português, indiscutivelmente, estamos a falar de um grandíssimo jogador, por isso as propostas que se vão fazendo ouvir e ler, mas hum, o que me parece é que criou-se uma situação tal que vai com alguma dificuldade, que mesmo que o Chelsea ou outro clube recu nas suas intenções de contratar, que, enfim a sua, a sua relação com a equipa com os adeptos com o clube, seja a mesma se tiver que ficar até ao final da temporada e se calhar, e concomitantemente o seu rendimento também. Claro que está que em futebol as coisas mudam muito rapidamente e que de repente ele faz um bom jogo, isto no cenário de ficar no qual eu não acredito muito um... Sim, temos
0: aqui uma novela com pelo menos mais uns dias de duração, porque Sim. até dia 31 de janeiro tem que
1: estar resolvido, claro. a bem ou a mal. Não? E ainda hoje estamos a dia 5, é? mas o problema para o Benfica é que isto está a ter impacto, na minha opinião, na equipa e no rendimento da equipa, porque... Porque eu acho que Enzo neste momento é um elemento desestabilizador, ou seja, tudo aquilo que rodeia esta sua vontade de sair imediatamente e a forma como as coisas têm processado, evidentemente, o Benfica aqui tem que ter mão de ferro. Eu acho que ele, acho, para não dizer que tenho praticamente a certeza, até olhando para aquilo que Roger Schmidt disse hoje no, no, no lançamento da partida com o que ele não vai jogar amanhã. Não sei se vai para o banco ou se nem sequer vai ser convocado. Agora, o, o que me parece também, só para fechar a minha resposta, Paulo Sérgio, é que, a ser verdade esta proposta do Chelsea de 90 milhões, mais dietos e mais um empréstimo de dois jogadores, aparentemente parece uma, uma proposta muito boa. Zietz foi uma das estrelas do Campeonato do Mundo, uh, fez, uh, para mal dos nossos pecados, aquilo que fez ao serviço da seleção de Marrocos no Mundial. É um grande jogador, que tem tido dificuldades de afirmação no Chelsea, se é verdade, a concorrência é muito grande, mas, atenção, tem 29 anos, é canhoto, o Benfica quer um, um, um extremo, mas um destro, porque já lá tem David Neres, apesar de, enfim das interrupções nas suas presenças na equipa por várias lesões que tem sofrido mas não é exatamente isso que Roger Schmidt pretende ele quer um, um extremo destro presumo eu já que Draxler não conseguiu agarrar enfim, Sim, no final da época vai embora não é? Sim, exatamente, pelo comportamento que tem tido em termos de rendimento parece um jogador que está de passagem na equipa do Benfica e por isso o Benfica está à procura de um extremo não há dúvida que Ziatos, na minha opinião, daria uma dimensão de grande qualidade à cabeça do Benfica, mas a prioridade aqui é suprir abaixo de Dendes ou Fernandes. Atenção. Portanto, tudo isto está em cima da mesa. O Benfica está muito pressionado, não tenho dúvida nenhuma. Rui Costa deve, enfim, ter muitos problemas na sua cabeça nesta altura para gerir tudo isto em turbilhão que se colocou a partir do momento em que a final do Campeonato do Mundo foi jogada, a Argentina, a Argentina foi campeã e Anderson Fernandes, como se sabe, foi eleito o melhor jogador jovem. E, ironia das ironias, tudo isto à partida seriam boas notícias para o Benfica, mas estão a ter um impacto muito negativo.
0: Recorro outra vez à conferência de Roger Schmidt, diz o técnico do Benfica que ninguém quer vender, mas que o jogador tem que quem o quiser contratar tem de vir e pagar 120 milhões de euros. Parece simples, Luís Cristóvão. Boa noite, bom ano também para ti,
2: mas aparentemente não é, está aqui um berbicacho montado né, incrível. Sim, boa noite Paulo e, e, e José Nunes. De facto está aqui montado uma, uma situação que não é completamente, ou não era completamente imprevisível, começando por dizer que, que o Enzo Fernandes não, não enganou ninguém. O Enzo Fernandes... Quando chegou, quando chegou só disse ao que vinha. Exatamente, que o Benfica seria um trampolim para poder passar para, para, para outra liga mais competitiva. Eu creio que aquilo que acaba por acontecer é que tudo está a passar demasiado depressa. E isso é, é marcado pelo sucesso do próprio Enzo Fernandes. Não só na forma como ele encaixou na equipa encarnada e ajudou também a transformar nesta primeira metade da, da época, mas, por outro lado, também ao serviço da, da seleção argentina, Enzo Fernandes conquistou lugar entre os titulares, deu estrutura a uma equipa, ajudou a dar a estrutura a uma equipa que acaba por se sagrar campeão do mundo. E este mercado, estando marcado por, por uma ideia de uma eventual inflação do, do valor dos jogadores que estiveram presentes no, no, no Mundial, abre a porta para que seja possível de imaginar que Enzo Fernandes seja mesmo vendido pelo valor da cláusula pelos 120 milhões de euros que, na minha opinião é um valor claramente exagerado para, para esta aquisição. Mas, havendo uma proposta que chega a esse valor ou que se aproxime desse valor a proposta que o que o Jânio nos referiu é já uma proposta que eu creio que estará muito perto de, de, daquilo que é o, o valor da, de, dos 120 milhões pode-se realmente aqui colocar a hipótese do Benfica não ter outra alternativa, se não uh, vender. Uh, acredito que a postura de Enzo Fernandes, neste momento, na maneira como tenta forçar a, a, a sua saída, não esteja a ajudar o clube, mas também não está a ajudar o jogador, porque é o tipo de postura que, de alguma maneira, pode também virar-se contra Enzo Fernandes. Sendo certo que Enzo Fernandes está numa situação, em termos desportivos, de no Benfica, contudo, para poder continuar a fazer a sua carreira, ainda jogar na Liga dos Campeões e poder, no final da, desta, desta época, ambicionar uma proposta de contrato ao nível daquela que o Chelsea está agora a, a oferecer, para o Benfica é, é um caso diferente, sendo certo que, como ainda não ganhou nada, há aqui a dimensão desportiva e, obviamente, quer da parte da direção, quer da parte do treinador, pouca vontade para abrir mão de um jogador que tem sido uh, essencial, mas, por outro lado, creio que também deve ser pesado, e creio que isso não terá sido pesado até o momento, o facto de o valor que se oferece agora por Ezo Fernandes estar já a ultrapassar aquela expectativa máxima que se poderia ter para um jogador com as suas características. Uh,
0: Luís, não quero que vocês uh, uh, façam futurologia, mas como é que tu achas que isto uh, vai uh, terminar no dia, enfim, no limite, no dia 31 de janeiro de uh, 2023?
2: Eu creio que aqui que a posição do jogador vai forçar o Benfica a tomar uh, uma decisão que eventualmente não quereria tomar nesta altura, que é o abrir mão de Enzo Fernandes por esse valor a rondar os 90 milhões de euros com mais ou menos jogadores emprestados ou não à, à equipa encarnada. Eu creio que não será muito sustentável depois deste caso disciplinar que Enzo Fernandes ocasionou e que terá muito provavelmente como consequência o não ser utilizado no jogo de amanhã frente ao Portimonense. É difícil imaginar que isto possa ser ultrapassado ainda a bom grado para todas as partes e que isso não deixe algumas marcas que possam mesmo afetar o rendimento esportivo de Enzo Fernandes no que resta da temporada caso fique em Lisboa.
0: O mesmo pedido para ti, Jean não Como é que vês que isto vai terminar, sendo que o empresário que está aos comandos desta negociação ou negociações é o superagente Jorge Mendes?
1: Certo. Eu penso que, que o destino mais provável em função de tudo isto é mesmo que andes sair. Uh, penso que aquilo que o Benfica vai tentar fazer é, obviamente, agarrar a melhor proposta possível sendo certo que o Benfica vai ter, desde logo de arranjar um sucessor para Enzo Fernandes que entre de cabeça na equipa não é Também nada. não é
0: fácil Nada, nada fácil, é fácil. muito
1: difícil Essa aqui é, é a grande questão E depois, por outro lado o Rui Costa ainda tem outro problema que é esta situação pode arrastar-se em termos de braço de ferro, tu dás 90, eu quero 100, tu dás 95, eu quero 105. A questão de... é que... Pode
0: não ser uma solução rápida, não é? Não,
1: não sendo uma solução rápida, o Benfica tem compromissos importantíssimos no campeonato, desde logo um derby eh, com o um Sporting que subiu muito de rendimento já no próximo dia 15, às 6 da tarde, no Estádio da Luz. Mesmo o jogo da manhã não, poderá não ser um jogo fácil. Recordo que na época passada o Benfica perdeu em casa com o Portimonense. E por isso um, a equipa perdeu o rendimento. De forma, agora, parece mais ou menos clara. Porque tinha-se percebido isso com o Moreirense. E, enfim, aquilo que aconteceu com o Braga. Vamos perceber já amanhã se foi um acidente ou se há sinais de quebra. E, portanto... Tudo o que seja arrastar esta situação no tempo, no sentido de conseguir a melhor proposta possível, não vai beneficiar do ponto de vista desportivo, o rendimento da equipa. Por isso, eu acho que Rui Costa deve estar a ver com muita atenção o que é que no plantel do Chelsea poderá existir que lhe interesse em termos de jogador que, por exemplo possa suprir a baixa de Enzo Fernandes, situação uh, muito, muito difícil. Já falei em Zietz, um jogador que daria com certeza um toque de qualidade ainda superior à equipa do Benfica. Não penso que seja um jogador prioritário para a Roger Schmidt, pelas razões que disse há pouco, por ter um jogador parecido com ele, que se chama David Neres, um, e que joga exatamente a mesma posição, da direita para o meio, com o pé esquerdo. Um, enfim, vamos parar para ver o que é que tudo isto vai trazer à equipa do Benfica, mas termino como comecei a minha primeira intervenção, Paulo Sérgio e Luís Cristóvão. Uh, é irónico como o dinheiro uh, pode uh, criar um impacto negativo quando à partida seriam só boas notícias tudo aquilo que te está a passar, mas não é isso que está a acontecer.
0: Há aquela velha frase: Se queres ver as pessoas e conhecê-las, dar-lhe dinheiro ao poder? Está, está explicado. Também é a verdade. Na sobra disto, dá um jogo com o Portimonense, no Estádio da Luz, depois da primeira derrota da temporada frente ao Sporting de Braga, onde o Benfica, para além de tudo mais, não realizou uma boa exibição, e é preciso sublinhar isto. Rafa está castigado, Neres está lesionado. Como olhas para o jogo de amanhã, Luís Cristóvão?
1: E Otamendi também, que está a
0: Otamendi não está castigado, não está, está tapado castigar, com está cartões. Em risco, está, está em risco. Em... Está em, risco ah, exatamente,
1: exatamente. em risco para o derby. Exatamente, exatamente.
2: É, mas mas é, é, Otamendi também deve ser aí colocado nessa, nessa, nessa lista, é só, porque sim. o facto de estar em risco pode lançar aqui uh, também a, a Roger Smith. Um a outro, poupança, um outro, um não é? Outro... A ideia de poupança. Exatamente. Uh, primeiro ponto, o Benfica vem do, de um jogo completamente falhado em, em Braga, com uma derrota pesada, mas sobretudo com uma exibição que deixou aqui bastantes dúvidas sobre como pode o Benfica sair desta paragem para, para o, o Mundial, sendo que creio que não, não, não será muito chocante poder eu assumir que aquilo que aconteceu na, na Taça da Liga para todas as equipas foi mais da ordem de um jogo de preparação do que propriamente uma, de uma competição ou, ou encarada como uma ou competição. Ou seja, retiras a Taça da Liga este... desta equação. Sim, a fase de grupos, a partir de agora, vamos na Final Four, vai-se realmente jogar para ganhar, mas na fase de grupos da, da, da Taça da Liga, não vejo aí assim um grande peso competitivo nas equipas. Portanto, como é que o Benfica vai sair desta pausa? Como é que o Benfica vai sair deste momento em que houve um corte, digamos assim, naquela que era a regularidade que, que o conjunto encarnado vinha a, apresentando e que é claramente afetado, claramente marcado pela péssima exibição em Braga e pelo resultado ali somado é um Benfica a ter que dar sinais de reação e o grande problema neste momento para a equipa de Roger Smith é que um dos, aliás dois dos jogadores que têm sido essenciais naquilo que é a prestação do Benfica Rafa estará ausente Devido a, a, a ter que cumprir castigo, e Enzo Fernandes, muito provavelmente, estará ausente uh, devido à, à situação também disciplinar e à situação de, de que já falamos. Ou mesmo que esteja em campo, vai sempre aqui entrar em campo, fragilizado por este momento em que está envolvido ele e o, e, e o Benfica. Acrescentando a isso, a tal questão de J. Mendi, é um Benfica que. Entra com demasiadas questões numa partida frente a um, a um portimonense que sabemos é uma é um conjunto que nestes jogos, frente aos grandes, Paulo Sérgio tem sempre tentado criar algum tipo de manobra para. corre, corre lhe maneira. quase sempre mal, mas pronto. Pois é, certo, mas tem, tem tentado sempre algum tipo de manobra, ou seja, acrescenta aqui um grau de imprevisibilidade. Uh, também há, há, há aquilo que, que, é, que é a partida, que transforma um jogo que, se calhar, se tivesse sido jogado no final de novembro, estaríamos aqui a, 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 a falar, mesmo com uma eventual ausência de, de, de Rafa, estaríamos aqui a falar de um jogo em que o Benfica era total favorito e que, a partida, mais dificuldade, menos dificuldade, iria conseguir ultrapassar, e acabamos a, a falar de um jogo que tem um peso muito grande ainda para mais em vésperas dessa, dessa outra recessão ao Sporting. Vai depender muito daquilo que for o sucesso também da, da tal manobra que Paulo Sérgio pode estar aqui a preparar para surpreender Roger Smith, mas do lado do Benfica um jogo que tem realmente uma série de pequenas ratoeiras que... E não creio que foram ratoeiras aquilo é que o Benfica caiu em Braga. Em Braga foi mesmo uma falência na abordagem do jogo. Este jogo de amanhã tem, de facto, algumas pequenas ratoeiras que o Benfica terá que ser inteligente uh, a evitar para não somar um novo, uh, um novo tropeção que acaba por transformar aquilo que foi a pausa do Mundial e este regresso numa crise que... Nenhum de nós poderia imaginar antes do Mundial se realizar.
0: Há ainda um dado, um outro dado interessante, na época passada, o Porto Invernesse veio à luz vencer por um zero, naquilo que foi o início da queda dos encarnados na Liga Portuguesa, até porque até ali, estávamos na jornada 8, o Benfica contava por vitórias todos os jogos realizados até essa altura. José como é que olhas para este né, Benfica né, Portimonense, tu que serás o comentador da Antena 1 no Estádio da Luz? Eu
1: já tive a oportunidade de dizer hum, noutras, uh, noutras uh, ocasiões uh, em relação àquilo que se passou uh, frente ao Sporting de Braga que o Benfica enfim, tem, tem dois caminhos ou efetivamente acerta ao passo imediatamente e então o jogo de Braga terá sido um acidente um, ou, de facto, esse jogo, e mais aquilo tudo que se dá a passar à volta da equipa, por causa deste caso, Enzo Fernandes, poderá, poderá deixar o Benfica numa situação até difícil, desde logo para o jogo da manhã, e nem sequer ainda me mostrou a referir ao jogo do Sporting. Agora, o outro lado da questão é o Benfica fazer prevalecer a sua condição de amplamente favorito, regressar a um bom futebol, entrar a matar, marcar cedo e de repente dar um pontapé na crise. Isso pode perfeitamente acontecer e até é bastante possível que possa acontecer, porque o Benfica tem muita qualidade para o fazer e digamos que tudo aquilo que fez antes do jogo de Braga, com 12 vitórias e um empate em 13 jogos, permitem pensar que a equipa obviamente não entra numa crise um, apenas e só por um jogo Aquilo que aconteceu em Braga foi a conjugação de várias coisas Fiquei, fiquei com a ideia Muita gente ficou que o Benfica não preparou o jogo convenientemente Que o caso do Fernandes Que estava a começar a eclodir Já, já teve repercussões Em termos de impacto um, Enfim, na atmosfera da equipa E no rendimento que ela teve E tudo isto conjugado com uma coisa Que importa relevar O Braga fez um jogo de grande categoria e tudo isto conduziu a esse cocktail, uma derrota pesada, uma muito mais visão da cabelo do Benfica, a fazer lembrar aquilo que tinha feito na época passada. E portanto trata-se agora do Benfica arrepiar caminho e amanhã mostrar que aquilo que aconteceu em Braga foi um acidente ou eventualmente sofrer sequelas, tudo isto que eu acabei de identificar, e poder sentir dificuldades até já amanhã com o Porto Inês, que é uma equipa muito matreira, uma equipa muito alta, uma equipa muito forte fisicamente, uma equipa muito perigosa na bola parada. Uh, aliás, foi assim que ganhou o Benfica na época passada. Portanto, tudo isto conjugadamente com a ausência da Rafa, com a ausência de Neres, com a tal questão de Otá e para gerir, e a ausência de Enzo Fernandes, tudo isto pode, pode, de alguma forma, ter muita influência no rendimento da equipa do Benfica. Portanto, estou muito atento, até porque, como tu disseste, vou fazer os comentários ao jogo, para a Antena 1, àquilo que o Benfica vai mostrar, porque eu acho que vai ser um indicador muito importante para, enfim, se saber que Benfica é que se vai apresentar depois, na semana seguinte, no domingo, às 6 da tarde, e 15, frente ao Sporting.
0: A oportunidade é a segunda parte. No sábado à noite, no congelador do Jamoro Futebol, o Clube do Porto visita o Casa Pia. Os Ganso ocupa o quinto lugar na tabela classificativa. São seguramente a equipa revelação da Liga 22-23 até esta altura. Na retoma do campeonato, foram a Portimão vencer por 2-1. Do, lado está, não, do outro lado está um futebol, Clube do Porto, que viu na, na última ronda a diferença para o líder diminuir para 5 pontos e que, por causa dessa desvantagem, não tem grande margem de erro. É ganhar os seus jogos e esperar. Os Dragões, que estão numa fase ótima da temporada, nos últimos 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates, Luís Cristóvão será o comentador da Antena 1 no Jamor. Poderemos assistir pela qualidade de ambas as equipas a um excelente jogo, mas não deixa de ser uma saída de alto risco para os azuis e brancos. Ou oh, estarei enganado?
2: Sim, é um, é um jogo que, para, para a equipa do Flávio do, do Porto, uh, pesa sobretudo como uma, uma oportunidade de, de afirmação e uma oportunidade de, de um certo crescimento que eu creio que pode aqui ganhar um certo ênfase também à vista de, daquilo que foi a aproximação à equipa do Benfica na, na, última, na última jornada. Uh, Sérgio Conceição tem, uh, ao, longo, ao longo do seu trabalho na equipa do, do Futebol Clube do Porto, demonstrado uh, a sua capacidade para uh, recuperar de, de situações de, de, de enorme de, de dificuldade. Uh, é um Futebol Clube do Porto que, creio, regressa motivado desta, desta pausa na, na, na Liga Portuguesa e regressa motivado até com alguns dos seus uh, jogadores com algo a provar no regresso ao, ao Futebol Clube do Porto e isso vai ajudar também, a meu ver, a que a equipa, a que a equipa portista possa conseguir, uh, de alguma forma, alimentar, alimentar aqui uma, uma certa ideia de... Uh, recuperação frente, frente aos seus afetados vem, vem para um jogo difícil, um jogo frente a um Casa Pia que também tem sido um conjunto que está nesta luta pela Europa, que vem de uma vitória em Portimão, que vem também de uma, de uma, de uma temporada onde já por diversas vezes demonstrou a sua força e essa sua capacidade para continuar a manter viva a chama de, de ser a grande revelação da, da, da competição, uh, um jogo o difícil para, para o Porto, mas um Porto que parece chegar aqui para jogar no Jamor num, num bom momento. O avançado
0: nigeriano Godwin regressa após ter cumprido castigo. É mais uma seta apontada à baliza na azul e branca. Já não insiste nesta ideia. Pode ser uma saída complicada para a equipa de Sérgio Conceição se o futebol, o Clube do Porto, não for capaz de assumir o jogo desde o início e se der, como já deu esta temporada ali, alguma vantagem à equipa adversária.
1: Pode e possivelmente será mesmo. Uh, não quer dizer que o Porto não, não, não ganhe a partida, mas eu recordo uh, que o Benfica uh, jogou com o Casa Pia. não no Estádio Nacional, tu, jogou em Leiria. em Leiria. Ganhou com muita dificuldade por 1-0, um, um resultado até, vamos considerar, se é que isto existe em futebol, talvez um bocadinho injusto para aquilo que o Casa Pia fez nessa partida mas um, estamos a falar de uma equipa que é sem dúvida a grande revelação do campeonato aliás o seu quinto lugar assim o diz o facto de ter perdido muito poucas vezes fora de casa que curiosamente só perde uma vez, em casa perde três uh, mas tem quatro gols feridos uh, na condição de equipa visitada e eu acho que esse vai ser o principal problema para a equipa do Porto entrar na organização defensiva da, da equipa do Pia. eu acho que o Porto vai assumir o jogo Uh, o Casa Pia vai jogar numa situação de reação e tem jogadores, de facto, para colocarem muitas dificuldades. Daí ter falado no... de Godwin. Godwin, exatamente. É, é o principal expoente do contragolpe da equipa casapiana, mas estamos a falar de uma equipa que joga muito bem, uma equipa muito bem estruturada, uma equipa muito bem organizada e à qual é muito difícil ganhar. Uh, assim o dizem... Uh, os 14 jogos que o Casa Pia já fez neste regresso mais de 8 décadas depois ao primeiro escalão de futebol português. Portanto, antevejo aqui um jogo bom e com o Porto a ter de caprichar muito, mas mesmo muito, para ganhar este jogo.
0: A equipa portista Pepe continua de fora. A fratura sofrida no Mundial do Qatar não consolidou. O jogador teve de ser operado esta semana. David Carmo continua sem provar o investimento. Marcano está em final de contrato e, pelo que diz o jornal O Jogo, sempre muito bem informado sobre os assuntos do futebol. O Clube do Porto está disponível para renovar. Sobra Fábio Cardoso, que de patinho feio passou praticamente a indiscutível. Mesmo assim, com tanta instabilidade, com tantas mudanças no eixo central da defesa, os Dragões são a defesa menos batida da Liga, com apenas 10 golos sofridos, tantos quantos o Benfica. Luís Cristóvão, quase que me atrevo a dizer que joga em jogar a coisa resulta. Como é que explicas
2: isto? É isso. Quando assim é, creio que há uma resposta muito óbvia. É trabalho do treinador. É trabalho do treinador, é trabalho coletivo e, de facto, a equipa do, do Futebol Clube do Porto que têm conseguido manter-se como um conjunto defensivamente muito, muito seguro com uma linha defensiva que, se olharmos para, para os nomes que a constituem, só na baliza, só Diogo Costa está a um nível top, a um nível de elite, digamos assim, nas suas, nas suas prestações. O, o, lado, o flanco direito direita defesa... Tem sido alvo de várias experiências da parte de seja Conceição. Do lado esquerdo há Zaidu, que é um jogador em quem o treinador deposita muita confiança, mas no, ao, no qual também se, se reconhecem bastantes fragilidades. E nessa lista de centrais que já, que já enumeraste, não havendo Pep é claramente Fábio Cardoso o central que oferece... É o patrão, pode-se dizer? É o patrão é, da sim. zona defensiva? sem dúvida nenhuma pela sua capacidade de trabalho, pela capacidade também de, de ter assumido o desafio que lhe foi colocado com a sua chegada ao, ao Futebol Clube do Porto e, por outro lado, também com uma personalidade que, creio eu, se adequa, digamos assim, àquela que é a ideia do, do treinador. Fábio, Fábio Cardoso lidera, assim, a, a linha defensiva da, da, da equipa portista e eu creio que é sintomático da, da quebra e da, e da queda de David Carmo no, no, na, na hierarquia deste plantel, que, de facto, também na, nas últimas partidas, mesmo não havendo Pep foi sempre Marcano que acabou por ter o favor de Sérgio Conceição e estando fisicamente apto, creio que assim continuará a ser no jogo de sábado. Faz sentido a renovação de Marcano, em
0: tua opinião, Luís?
2: Olha, no caso de Marcano, há que ser, há que ser pesado, não só a situação física do jogador, aquilo que no clube se vê como a sua capacidade para continuar a jogar ao nível que o Porto exige, mas também a renovação do Marcano, creio eu, tem que estar ligada à, à carreira de Pepe. Caso Pepe esteja com vontade e disponível para continuar a jogar ainda mais uma temporada, eventualmente o Porto precisa de começar a olhar para o futuro e aí Marcano pode não fazer tanto sentido, caso da parte de Pepe exista a, a decisão de pendurar as botas, então Marcano poderá ficar como esse elemento de maior experiência no plantel. Eu creio que será nesta linha de análise que essa decisão tem que ser tomada. Onde parece que a
0: situação está resolvida é do lado esquerdo da defesa. Com Zaydu lesionado, foi o Endel quem avançou de tal maneira que tomou conta do lugar. No Jamor cumprirá o oitavo jogo como titular. João Nunes, este problema à esquerda está resolvido, em tua opinião, Mas Zaido tem uma palavra a dizer também te gostava de ouvir sobre a questão central.
1: Sim, vamos ver, concordo inteiramente com, com o Luís e penso que muitos dos que nos ouvem também concordarão. Olhando para para, para nome a nome, para para a linha defensiva do, 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 do Porto, constatamos que nós estamos a falar realmente de nomes sonantes, ok, Pep, com certeza, mas está 40 anos e muito tempo indisponível esta temporada, e Diogo Costa que é de facto um guarda-redes que promete ter uma grande carreira. Em relação a, a todos os outros jogadores, estamos a falar de jogadores que à partida podem ser considerados banais em termos vulgares, sem querer apoucar o que quer que seja, até pelo grande rendimento que estão a ter. Isto tem que ser levado a crédito do trabalho do treinador. Sérgio Conceição consegue, de facto, fazer muito com pouco. O Porto faz da sua organização defensiva, é uma questão cultural, de décadas, o seu principal bastião. E depois é uma equipa muito matreira, uma equipa muito fria, uma equipa que aproveita muito bem as migalhas do jogo. A minha vai ter que ser assim. Se quiser ganhar a partida ao Pia, se o Casa Pia tiver a um bom nível, o Porto, já o disse e repito, vai ter que caprichar. Mas, em relação à lateral esquerda especificamente, não tenho a certeza que o Anel tenha ganho a corrida a do que é um jogador, lá está, um jogador operário e um jogador que... Uh, não a anda... imagem
0: e semelhança de Sérgio Conceição, Exatamente.
1: Não é? e que que...
0: E era, para além de tudo, mais tecnicamente muito
1: evoluído. Sim, mas é, uma... Sim, mas, mas é de facto um, um jogador que nós vemos muito. Um, é um jogador tipo de Sérgio Conceição, nos jogadores que ele aprecia que, que obtém um bom rendimento apesar de não ser um jogador de top mas e sempre muito disponível tanto, posto de, tanto do ponto de vista físico ou mental, portanto, não ficarei surpreendido se de hoje para amanhã uh, Zaidu regressar à posição e o Wendel ceder o seu lugar, portanto, digamos que é uma situação que provavelmente nem sequer é muito importante para Sérgio Conceição, o que lhe importa é que quem lá esteja que faça o seu trabalho e neste momento o Wendel está a fazer bem.
0: Sporting entra em campo apenas no domingo ao final da tarde, no Funchal, com o Marítimo. Antes de olharmos para esse jogo, a imprensa dá conta de uma ofensiva do Tottenham sobre Pedro Porro e Marcos Edwards. Os Leões estão disponíveis para perderem os jogadores, mas apenas pelo valor da cláusula, 45 milhões pelo defesa espanhol, 30 milhões por metade do passo do Avançado Inglês, porque o clube Londrino é dono de 50% do passe de Edwards. Já anuncio se os jogadores saírem, é um problema mais um para Ruben Amorim resolver, já que são jogadores muito importantes. São
1: tremendo, sem dúvida. Estamos a falar de dois jogadores muito importantes. Porro, na minha opinião, é o melhor lateral de direito do futebol português. Um jogador com um peso específico tremendo na equipa do Sporting. Quer dizer, eu, eu, o único problema que eu vejo em Porro, de facto, é, é, é o facto de ele, volta ou não volta, ter pequenas lesões que Fazem com que ele não seja um jogador que esteja sempre disponível para jogar em circunstâncias normais. É um jogador de grande, grande qualidade e que, enfim, me parece que faz todo o sentido que mereça o interesse de clubes importantes do futebol europeu. Agora, Porro e uh, Marcus Edwards, que, curiosamente, como sabemos. Foi de lá que veio e não foi devidamente... Por isso
0: apontado. é 50%, apenas 50% do passe é do Sporting, outra, os outros 50% são do Tottenham.
1: Mas uh, Marques Edwards explodiu este ano, uh, um jogador com um potencial tremendo, deixou boas indicações na segunda metade da temporada passada e hoje é um jogador muito importante, um jogador titular na equipa do Sporting, obviamente seriam dois tiros uh, tremendos no porta-aviões de Roberto Amorim, que subitamente... Um, começou a praticar um futebol de alta qualidade sete vitórias consecutivas e os últimos jogos a revelarem o Sporting com, 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 com muita qualidade a marcar muitos golos e a não sofrer a coisa que acontecia em profusão durante os primeiros meses da temporada por isso um, enfim, com certeza que será uma péssima notícia para Romero Amorim ele que, e faço esta a minha resposta desta forma Paulo disse já em conferência de imprensa Bom, a o que me disseram foi que a sair porro só sairia pela cláusula. Portanto, é isso que está em cima da mesa. Portanto, uh, vamos ver o que é que se vai passar em relação a este interesse, António conta é por uh, porro. Finalmente, o jogo da manhã frente ao Já lá
0: vamos, já lá ah, vamos, já lá vamos. Uh, Luís Cristóvão, uh, olhando para esta possibilidade para esta dupla na saída, na... faz mais falta porro
2: ou Marcos Edwards? Eu diria que Porro é um jogador mais difícil de substituir neste, neste momento, mas também por outro lado é Porro o jogador que faz mais sentido que possa sair para, para o Tottenham. Creio claramente com possibilidades de discutir titularidade na, na equipa do, dos Spurs, que tem tido Matt Doherty como, como titular e Emerson Royal. Uh, em quebra acabar por, por sair das contas de, de António Conte por jogar do mesmo sistema Porro encaixa perfeitamente na equipa do Tottenham e eventualmente aqui uma grande oportunidade para que o lateral espanhol uh, po, possa dar um, um passo seguro de, de evolução na, na sua carreira e isso obviamente vai preocupar Ruben Amorim porque é, é um jogador difícil de, de substituir claramente no sistema que o Sporting utiliza Pedro Porro encaixou na perfeição pela sua atitude, pela sua capacidade de trabalho e também pela sua qualidade. É um jogador de uma outra dimensão, acima daquela que é a dimensão atual do, do, do Sporting. Comprovou isso uh, em Alvalade e, por isso mesmo, difícil de encontrar uh, rapidamente um jogador que pudesse, em todos estes campos, chegar e ocupar a, a posição de, de Porro. Marcos Edwards, para o Tottenham, faz mais sentido, até na ideia de ser um jogador formado no clube, e na forma como isso depois poderá também ser utilizado nas inscrições da, da equipa, nas provas da, da UEFA, não será provavelmente um jogador para ter, a meu ver, uma, um grande espaço de afirmação imediata na, na equipa do, do Tottenham, para o Sporting, tem sido um jogador muito importante, mas para Eventualmente, se, se saísse Marcos Edwards, num Sporting Gondiá, um trincão em afirmação, um Pedro Gonçalves a poder regressar a, a essa posição mais adiantada, e depois alguns jovens jogadores que também vão aqui assim começando a entrar, quer no, no caso de Arthur Gomes, quer no caso de, de Fataú, seria sempre uma perda considerável para Ruba Namorim, mas na comparação das duas, mais facilmente trabalhada até porque é uma posição aquela que ocupa Marcos Edwards onde acredito que o Sporting também procurando no mercado poderia acabar por encontrar uma solução que oferecesse, uh, havendo dinheiro disponível, que oferecesse também essa qualidade ao plantel de Ruben Amorim.
0: Frente ao Marítimo, no Funchal, os Leões visitam um clube onde na época passada deixaram dois pontos, empataram um a um. Esta temporada, na Taça da Liga, venceram por 5-0. O Sporting não pode contar com Pedro Gonçalves e Dário Açú, que estão castigados, mas já tem Manuel Ugarte, que volta depois de ter cumprido um castigo. Marítimo ocupa o penúltimo lugar da tabela classificativa, voltou a trocar de treinador, está a meio de uma revolução no plantel entre lesionados e jogadores sem uh, condições uh, administrativas para jogarem há muitos ausentes. É a continuação de um suporte em crescendo, né, Luís Cristóvão, aquele que se vai apresentar no Funchal no domingo à tarde?
2: Acredito que sim, acredito que sim, uh, por razões que vêm dos dois lados, da parte da equipa do, do Sporting, esse excelente, excelente momento da, 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 do conjunto de, de Ruben Amorim, que aproveitou realmente esta pausa para, de alguma maneira, fazer descansar os seus jogadores e voltar a acionar a, a ideia do Sporting como uma equipa dominadora, como uma equipa com ambições em termos de, de, de classificação, regressou à competição à distância do, do primeiro lugar, mas é um, uma, uma equipa que tem claramente objetivos para poder uh, chegar ao segundo ou ao terceiro lugar com a importância que a, que a Liga dos Campeões pode ter para a situação financeira do, do Sporting, sendo que, uh, por outro lado, vai defrontar um marítimo que é um dos, uh, um dos conjuntos da atual Liga Portuguesa que, a incapacidade demonstrada na primeira metade da temporada, torna muito difícil uh, imaginarmos uma reação para, para, para a segunda metade da mesma. E por isso mesmo, entre as fragilidades maritimistas e as forças uh, dos verde e brancos, é claramente um jogo para o Sporting voltar a vencer.
0: João Nunes, a tua análise é este marítimo Sporting de domingo, e uma provocação da minha parte pode ser um passeio para o Sporting a esta ida ao
1: é possível que não, 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 não resulte no 5-0 com que o Sporting mimou me este mesmo marítimo a meio do mês passado. Eu acho que é desconfiar destes, destes jogos, evidentemente, porque estamos a falar de uma equipa que está numa situação terrível na classificação, que está afastada da Taça da Liga, afastada da Taça de Portugal, que está no penúltimo lugar do Campeonato com 7 pontos, uma vitória em 14 jogos, 9 derrotas, tem a segunda pior defesa do Campeonato, 19 golos consentidos, Uh,
0: mandou tudo. um contentor de jogadores embora e recebeu outro.
1: É verdade, é verdade. E, e nesse jogo em Alvalade, que eu por acaso tive a oportunidade de comentar também para Antenão, deixou uma péssima imagem que ainda por cima cruzada com a magnífica exibição que o Sporting fez, acabou por conduzir a um jogo de chapa 5. Um, para amanhã, eu acho que se o Sporting estiver ao nível que tem mostrado ultimamente, dificilmente não ganhará o jogo. Mas também acho que a equipa agora comandada por José Gomes... Pode perfeitamente uh, colocar dificuldades uh, que advêm da extrema necessidade que a equipa madeirense tem de pontuar. Por isso, eu acho que Roberto Amorim vai, com certeza, desconfiado para esta partida.
0: Daqui a pouco começa nos Açores o Santa Clara Sporting de Braga, é o primeiro jogo desta ronda. Em caso de vitória, os Minhotos terminam o dia no segundo lugar, ultrapassam o Futebol Clube do Porto. Luís Cristóvão, começo por ti, como se dizia na faculdade de Direito. Guido
2: É uma equipa do, do Braga que mostrou também estar aqui na, na luta por esses lugares de Liga dos Campeões. Desde o início da temporada, que se sentia que em termos de qualidade do plantel havia realmente em Braga um potencial candidato, que conseguiu manter peças muito importantes para estar nessa, nessa linha. E acrescento a isso, e creio que foi isso também que acabou por, por aparecer no jogo da, da última jornada, um Arthur Jorge a sair um pouco da casca. No sentido em que, se em boa parte daquilo que fomos vendo ao longo da, da atual temporada do, do Sporting Clube do Braga, se via ainda muito da influência do trabalho de Carlos Carvalhal e das opções... Que, trabalhadas por Carlos Carvalhal na forma de se organizar o conjunto bracarense as alterações lançadas para o jogo frente ao Benfica mostraram que há aqui treinador capaz, capaz de reagir capaz de preparar uma partida com algumas situações específicas e capaz de somar a partir da, daí, portanto é um um reforço extra que chega a esta a esta equipa que claramente estará na luta por um lugar nos dois primeiros nos duas primeiras posições do, do do campeonato português sendo que para o Braga o simples facto de poder conseguir ficar em terceiro já será uma grande vitória e já será um grande passo de aproximação àquilo que é também o projeto do, do clube, que é transformar o Braga numa equipa que, se não sempre, pelo menos com alguma regularidade, possa estar na Liga dos Campeões.
0: Jean Unche, um minuto para o Santa Clara Sporting de Braga.
2: Claro que o Sporting de Braga, sentado em cima da grande
1: exibição e da grande vitória que teve frente ao Benfica na, na semana passada, vai, contudo... Aos uh, Açores, o Santa Clara vem de três derrotas consecutivas, uma equipa que está a atravessar uma fase muito complicada, muito difícil. Cá está. aquilo que eu disse há pouco para o Sporting para o Marítimo Sporting é exatamente o mesmo para este jogo acrescento que não há uma diferença tão grande entre Santa Clara e Braga portanto não são favas não vão ser favas contadas para a equipa de Artur Jorge independentemente de, de, do facto de estar realmente uma senhora equipa e mais se ganhar o Braga fica à condição no segundo lugar do campeonato e a três pontos do Benfica
0: Jean Luís Cristóvão, muito obrigado. Será que o Marítimo vai voltar a vencer em casa ao Sporting cinco anos depois? Ou será o Sporting a somar a sua quarta vitória consecutiva no campeonato? Será que o Casa Pia vai vencer pela primeira vez na sua história um dos chamados três grandes? Ou será o Futebol Clube do Porto a conseguir a sua quarta vitória consecutiva? Por fim, será que o Portimonense vai vencer na luz pela segunda temporada consecutiva? Nas últimas seis visitas, marcou em cinco delas. Ou será o Benfica a voltar às vitórias depois de dois jogos oficiais sem vencer? E o último será desta semana? Será que vamos ter a, a expulsão número 50? Neste campeonato estão mostrados 48 cartões vermelhos. Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Estaremos de regresso de hoje a oito dias. Até lá.